0: Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais les mots qu'on prononce dans la vie sont souvent extrêmement importants. Ce peut être une promesse, le refrain d'une chanson que tu connais par cœur, ou bien un discours. I have the to to you Dr King, Jr. Comme ce fameux, ce mythique discours prononcé en 1963 par Martin Luther King un pasteur noir américain et qui contenait ces mots « Je fais un rêve ». Voici l'histoire d'un homme qui, avec la force d'un discours, a réussi à changer le cours de l'histoire. Bienvenue aux États-Unis dans les années 1950. À cette époque, crois-moi, les États-Unis, ouh, c'est un drôle de pays il y a plein de choses géniales comme le jazz, le gospel, le blues, le rock and roll. Mais il y a également dans le sud du pays une politique terrible et brutale qu'on a appelée la ségrégation. Tiens-toi bien, le principe est horrible. Les Noirs et les Blancs n'avaient pas le droit de vivre ensemble. Pas d'école en commun, pas de mariage mixte, pas même la possibilité de s'asseoir côte à côte dans les restaurants. En théorie, les Noirs et les Blancs étaient égaux mais dans la réalité, il ne pouvait pas du tout faire les mêmes choses. Freedom, 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 freedom. Martin Luther King s'est battu toute sa vie pour que les Noirs aient absolument les mêmes droits que les Blancs. Heureusement, il n'était pas seul. D'autres Noirs américains ont combattu avec lui, à commencer par une femme... Qui s'appelle Rosa Parks. Rosa Parks est couturière. Sur son nez, on trouve toujours de jolies petites lunettes et ses cheveux sont très souvent relevés en chignon. Elle vit à Montgomery, la capitale de l'état d'Alabama, tout au sud des états unis À Montgomery, il y a de grandes maisons blanches avec de hautes colonnes entourées de jolis jardins. En été, le thermomètre grimpe un peu, mais à la tombée de la nuit, lorsque le vent se faufile entre les feuilles, ça fait comme un petit air frais qui vous caresse la joue. Vu comme ça, ça a l'air plutôt chouette. Sauf qu'à l'époque, c'est l'une des villes les plus racistes des États-Unis. Nous sommes le 1er décembre 1955 et figure-toi que c'est un jeudi. Rosa Parks est dans la rue et elle attend son bus. Tiens, remarque Rosa, la nuit est tombée. Pourtant, il n'est pas tellement tard. Oh, la journée a été longue et j'ai hâte de rentrer. Les ancêtres de Rosa étaient des esclaves. Comme des millions de Noirs américains, Ils ont été capturés en Afrique, puis transportés de force en Amérique, où on les a obligés à travailler jusqu'à leur mort dans des grands champs de coton. Aux états unis l'esclavage a été aboli en 1865, mais malheureusement, pour de nombreux blancs du Sud, les personnes noires demeurent inférieures, comme des sous-êtres humains. C'est dans ce monde particulièrement violent que Rosa Parks doit vivre tous les jours. D'ailleurs, revenons tout de suite à Montgomery, car ça y est, tu entends oh, Son bus vient enfin d'arriver, et c'est tant mieux, parce que je crois qu'elle a sacrément mal aux pieds. Les portes s'ouvrent. Elle monte. Un ticket, s'il vous plaît. Voici, madame. Merci, merci. Il y a quelques instants, je t'ai parlé de la ségrégation et en voici un très bon exemple. Dans les bus, les places de devant sont exclusivement réservées aux blancs. Même si elles sont vides, aucun noir n'a le droit de s'y asseoir. Pour eux, on a gardé les places tout au fond. Comme il y en a peu, ils sont souvent obligés de faire leur trajet debout, serrés comme des sardines. Au milieu, c'est une sorte de zone intermédiaire. Les Noirs ont le droit de s'y installer, mais les Blancs ont la priorité. Si un Blanc a envie de s'asseoir à une place occupée par un Noir, celui-ci est prié, fils à fils de lui céder sa place. Je sais, c'est ignoble, mais dis-toi bien qu'à l'époque, c'est la loi qui l'exige. Comme toutes les places du fond sont déjà occupées, Rosa Parks choisit un siège parmi les rangs du milieu. Elle a à peine le temps de s'asseoir qu'à l'arrêt suivant, un homme blanc se dirige vers elle. Il lui demande de lui donner sa place. Rosa relève son visage. Elle le regarde dans les yeux. « Non, cette fois-ci, c'est niette. Elle ne cédera pas sa place. Elle en a assez. Elle n'ira pas s'asseoir tout au fond du bus. » Furieux, l'homme appelle le conducteur qui appelle la police. Rosa Parks est arrêtée sur le champ. Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répand dans toute la ville. Il faut faire quelque chose. Mais quoi Martin Luther King, lui aussi, vit à Montgomery. Tout jeune pasteur, il a fait de brillantes études et il sait très bien parler. Avec d'autres, il a une idée géniale. Organiser un boycott des bus. Durant tout le week-end, un même message circule. Pour protester contre l'arrestation de Rosa Parks, il faut arrêter de prendre le bus. Le lundi matin, Martin Luther King est debout dès 6 heures. Il a comme une grosse boule au ventre. Le boycott a-t-il été suivi Impatient et anxieux, il sort dans la rue. Le froid pique un peu, mais c'est un homme prévoyant. Il a pensé à prendre son cache-nez. Martin croise un premier bus. Il est vide. Passe un deuxième bus, puis un troisième, et un quatrième. Vide, 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 vide Ils sont tous vides Le cœur de Martin Luther King bat la chamade. Partout autour de lui, il voit des hommes et des femmes décidés, la tête haute. Ils marchent pour leur dignité, pour la justice, pour l'égalité. le boycott des bus de Montgomery dure plus d'une année et ce n'est pas facile tous les jours c'est même plutôt très dur Martin Luther King est menacé de mort quelqu'un fait exploser sa maison heureusement personne n'a été blessé et il est emprisonné plusieurs fois comme Rosa Parks et d'autres camarades le pasteur reste calme et ne se décourage pas. Il explique sans cesse, à la haine, il faut répondre par l'amour. Et toujours, il ajoute, la violence engendre la violence. Pour l'arrêter, une seule possibilité la non violence me my La communauté tient bon. On s'organise et on se serre les coudes. Pour se déplacer, on partage des voitures, on se prête des vélos. Parfois, il faut marcher pendant des heures, mais cela ne fait rien, on continue. Enfin, le 20 décembre 1956, plus d'un an après le début du boycott, c'est la victoire. La ségrégation dans les bus de Montgomery est interdite. Chacun peut désormais s'asseoir où il le souhaite, peu importe sa couleur de peau. Mais la lutte est loin d'être terminée. Martin Luther King est un combattant. Comme tous les combattants, il combat. Et surtout, il ne s'arrête pas. Le boycott des bus l'a rendu célèbre dans tout le pays. Partout des Noirs américains suivent son exemple et protestent de façon non-violente contre la ségrégation. Dans les restaurants, dans les universités, partout où les Noirs et les Blancs n'ont pas les mêmes droits, on se mobilise. Les années passent et Martin Luther King continue sa lutte pacifiste. Il voyage, donne des conférences, il se rend dans chaque endroit où on a besoin de lui. Et toujours... La police le suit à la trace et ne le lâche pas d'une semelle. Le 28 août 1963, une grande marche est organisée à Washington, la capitale des états unis 250 000 personnes, noires et blanches, arrivent de tout le pays. Tous vont bientôt vivre ce qu'on appelle un moment historique. La marche se termine devant le Lincoln Memorial. C'est une grande statue en l'honneur d'Abraham Lincoln, le président américain qui a aboli l'esclavage. Plusieurs artistes prennent la parole. À la toute fin, Martin Luther King s'approche du micro. Il s'apprête à prononcer son discours le plus célèbre et sans doute aussi l'un des plus beaux jamais entendus. Bien sûr, pour savoir quoi dire, il a tout écrit. Mais à un moment, il se met à improviser Martin Luther King raconte son rêve, son grand rêve de connaître un jour une Amérique où les Blancs et les Noirs pourront vivre ensemble dans l'amour et la fraternité. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. Martin Luther King rêve qu'un jour, ses quatre jeunes enfants puissent vivre dans un pays où ils ne seront plus jugés sur leur couleur de peau, mais sur la valeur de leur caractère. Avec ce discours, il touche le monde entier. Un an plus tard, en 1964, il reçoit le prix Nobel de la paix. La même année, le président Johnson signe le Civil Rights Act qui interdit la ségrégation dans tous les États américains. En 1965, il est suivi d'une autre loi, le Voting Rights Act, qui garantit le même droit de vote à tous les citoyens américains. Martin Luther King a réussi à changer le cours de l'histoire. Mais cela n'a pas plu à tout le monde. Le 4 avril 1968, dans la ville de Memphis, il est assassiné. Il avait à peine 39 ans. Le monde entier est bouleversé. 41 ans plus tard, les Américains élisent enfin leur premier président noir. Son nom, Barack Obama. Rosa Parks, elle aussi, a continué son combat mais ceci, je te le raconterai dans une autre odyssée et toi, dis-moi quels mots magiques vas-tu prononcer un jour qui vont peut-être changer le cours de l'histoire mais en fait pourquoi le boycott des bus de Montgomery a-t-il fonctionné les habitants noirs de la ville prenaient beaucoup le bus lorsqu'ils se sont arrêtés Pour faire le boycott, la société de transport a perdu beaucoup de clients. Beaucoup de clients, cela veut dire beaucoup d'argent. Comme ils avaient peur de faire faillite, ils ont fini par céder. Boycotter les bus, c'était vraiment une très bonne tactique.